0: Sind wir alle miteinander verbunden? Also gibt es so etwas wie ein energetisches Netz, ein energetisches Feld um uns herum, welches da ist und auf das wir konstant zugreifen? Mag sich spirituell anhören, mag sich ganz verrückt auch anhören, aber ist in der Tat gar nicht so weit hergeholt. Meine, viele von uns kennen es, vielleicht kennst du das auch, es gibt Momente, du denkst an irgendjemand. Und just in dem Moment, wo du an diese Person denkst, klingelt dein Telefon und sie ruft dich an. Oder du denkst an irgendeine Rechnung, die du noch bezahlen musst. Und du merkst, dass die Rechnung gar nicht mehr da ist. Du hast sie verloren und rufst bei der Firma an und merkst, ja, ich bin in der Mahnstufe, in der letzten Mahnstufe. Wenn ich diese nicht bezahlt hätte, dann würde ich jetzt betrieben werden. Hat gerade kürzlich eine Kundin von mir so erlebt. Und einfach diese Gedanken, die sich plötzlich Wahrheiten und manifestieren. Wie ist das möglich? Wir können jetzt sagen, das ist Zufall. Aber es gibt genügend Experimente, die den Zufall ausschließen. Schauen wir mal einfach auf diese Welt, gehen wir mal ein paar Jahrtausende zurück. Es gibt verschiedene Regionen auf dieser Erde, in welcher sich der Schamanismus beispielsweise entwickelt hat. Schamanismus Es gibt es in Südamerika, es gibt in Nordamerika, in Philippinen, in Asien, auf ganz, ganz vielen Regionen dieser Welt. Und der Schamanismus wird zwar sehr ähnlich ausgeführt, es gibt einen sogenannten Core-Schamanismus, also ein Kern der schamanischen Rituale, die überall identisch sind, und da gibt es aber jeweils ähm, ortsspezifische Abwandlungen hiervon. Core-Schamanismus beispielsweise ist die Reise in die Unterwelt. Core-Schamanismus ist auch die ganzen trommeln die gespielt werden, dass man sich in einen transzendenten Zustand hinein begibt, um nachher mit Verstorbenen, mit der Welt, mit den Pflanzen, mit geistigen Ahnen und so weiter Kontakt auf aufnehmen kann. Aber jetzt ist ja die Frage, wie ist es möglich, dass sich auf der ganzen Welt, in Kulturen, die noch nicht fähig waren, so zu reisen, wie wir das machen, die untereinander keinen Kontakt gehabt haben, dass sich dieselben Praktiken entwickeln? verteilt auf der ganzen Welt, ohne dass man sich darüber austauschen muss. Wie ist es auch möglich, dass Erfindungen, wenn große Erfindungen kommen, ist es oftmals so, dass innerhalb von ganz kurzer Zeit dieselbe Erfindung mehrmals gemacht wird. Es gibt einen Robert Sheldrake, der hat hierzu seine Forschungen gemacht. Und zwar, was er festgestellt hat, war beispielsweise, auf einer verlassenen Insel hat er Affen beigebracht, bevor sie ihr Essen zu sich nehmen, dass sie das im im Wasser, also im Meer waschen und erst dann essen. Ein Verhalten, das unbekannt natürlich ist. Kurz darauf, zwei, drei Monate später, hat man dasselbe Verhalten bei Affen rund um den Globus auf einer anderen Insel, die komplett isoliert war, ebenfalls entdeckt. Ein unnatürliches Verhalten, das es so noch nie gegeben hat. Also wie kann es sein, dass wenn eine Horde von Affen etwas anfängt zu verändern, dass plötzlich die andere mitmacht? Man hat das im Zweiten Weltkrieg auch in England beobachtet. Bei den Singvögeln, die haben irgendwann angefangen, und die wussten, wie sie die, die Kappen von Milchflaschen öffnen konnten. Das heißt, die konnten diese Kappen öffnen und konnten Milch trinken. Und das haben sie gelernt. So. Und wenn es ein Vogel lernt, dann breitet sich das aus. Punkt Nummer eins ist es, dass die Vögel, die das in England gemacht haben, nicht die einzigen waren, sondern ganz kurze Zeit später, haben das Vögel in Japan ebenso gemacht. Da gab es aber keinen Austausch. Es gibt keine Flugrouten zwischen diesen Vögeln, zwischen England und Japan. Und irgendwann kam der Weltkrieg und diese Mehlflaschen mit den Kappen wurden so nicht mehr hergestellt, weil einfach Materialmangel geherrscht hat. Über lange, lange Zeit während dieses Krieges gab es das nicht. Und irgendwann war der Krieg vorbei und man hat wieder angefangen, diese Kappen wieder herzustellen. Jetzt haben die Vögel ihre Lebenszeit erreicht. Das heißt, Die sind schon zwei oder drei Generationen oder mehrere Generationen vorher hatten sie dieses Verhalten. Und jetzt heute nicht mehr. Jetzt In dem Moment, als man diese diese Kappen wieder eingeführt hat, in dem Moment haben die Vögel direkt wieder angefangen, diese Milchkappen zu öffnen. Ein unnatürliches Verhalten, das es so noch nicht gegeben hat vorher. Aber wie ist denn das möglich? Und eine Erklärweise ist es, dass dass ein Energiefeld um uns herum gibt, es ist ein morphogenetisches Feld, kann auch Akasha-Chronik sein oder eine Matrix, wie auch immer das man es nennen mag, ein Energiefeld, welches uns miteinander verbindet. Das können wir heute noch nicht greifen, wir können es noch nicht beweisen, aber es gibt viele Indikatoren, dass dieses Energiefeld in der Tat wahr ist. Berechnungen aus der Physik legen uns das nahe. Kürzlich erst wurde der Nobelpreis vergeben für eine Quantentechnologie. Das heißt, die spukhafte Fernwirkung vom Einstein wurde bewiesen. Das heißt, man konnte beweisen, dass es eine Energie gibt, eine Verbindung, die wir so noch nicht messen können, die aber einen Einfluss auf zwei verschiedene von sich unabhängigen Teilen hat. Und das Schnellste, was man heute messen kann, ist ja die Lichtgeschwindigkeit. Aber... Wenn man jetzt ein Licht nimmt und man teilt es in zwei Richtungen, haben wir ja diese Lichtfelder zueinander, sind ja doppelte Lichtgeschwindigkeit. Dürfte keine Kommunikation zwischen diesen zwei stattfinden, oder? Wenn man jetzt aber hier ein Molekül anfängt zu verändern und Atom von diesem Licht, dann ist auf der anderen Seite zeitgleich mit einer Atomuhr genau gemessen, genau dieselbe Veränderung, die eintritt. Aber wie kann das sein? Hier haben wir Lichtgeschwindigkeit, hier haben wir doppelte Lichtgeschwindigkeit, das dürfte nicht sein. Es ist aber so, und das kann man messen, aber man kann es noch nicht, also man kann den Effekt messen, aber man kann noch nicht messen, was steckt dahinter. Also irgendwo gibt es eine Verbindung, irgendwo gibt es ein Feld, eine Kraft, eine Energie, die uns leitet, die uns verbindet, das, die wir aber so noch nicht greifen können. Wir Menschen haben oft das Gefühl, dass wir mit unserem Ratio die ganze Welt erklären können. Aber wir dürfen uns einfach nicht zu, zu wichtig nehmen. Sei immer nur bei der Gehirnforschung, die ist noch so jung, wir haben noch keine Ahnung, wie unser Gehirn funktioniert, geschweige denn mit den ganzen Aspekten um uns herum. Also wenn man doch beweisen kann, dass es so etwas geben muss, dann ist doch der Fall eigentlich klar, dass es das gibt. Jetzt ist ja aber nur die Frage, wie kannst du das für dich nutzen? Also wie kannst du dieses Energiefeld für dich und dein Leben nutzen? Wie kannst du es nutzen, dass du diese Verbindung oder diese Energiefelder oder das Wissen, wo auch immer, dass es da ist, für körperliche Heilung nutzen kannst, für deine persönliche Weiterentwicklung, für spirituelles Wachstum nutzen kannst, für diese Welt und für andere Menschen nutzen kannst? Das ist grundsätzlich relativ einfach. Aber wie das genau geht, genau das lernst du an unseren Ausbildungen. Wenn dich das interessiert, dann klicke auf den Link, schau dir die Ausbildung an und es würde mich wahnsinnig freuen, dich bei einer nächsten Ausbildung mit dabei zu haben.